0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu hovory u Klábosnice, pořadu, který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Dnešní pořad bude rozdělný na dva díly, protože předpokládám, že těch informací bude taková spousta, že bychom je jednak museli tady střebat za jediný den a to bych musel mluvit dvě hodiny nepřetržitě, což není pro mě problém, ale spíše jde o to, abychom ty informace nějakým způsobem rozdělovali do rozumných sekcí. Tak jsme se rozhodli, jsem se rozhodl, že díl ohledně analýz politických procesů, které se odehrávají v České republice, ať se jedná o politické strany anebo prezidentské kandidáty, rozhodl jsem se to rozdělit na dva díly. A dnes se tady budeme bavit o tom, kdo stojí za politickými stranami v zákulisí, takzvaně ve stínu a kdo řídí prezidentské kampaně 2018. Protože mnozí z nich, například Marek Hilšer, plánuje kandidovat i do Senátu, stejně tak jako Jiří Drahoš plánuje také, že se zapojí do kampaně do Senátu tento rok v říjnu 2018, takže není to tak úplně pasé, nedíváme se zpět, ale hodnotíme, jakým způsobem měli vliv různé média. Protože mnozí z nás a mnozí z vás jste jistě četli na buď sociálních sítích Facebook, na našem Facebooku, na svobodném vysílači a nebo přímo v programu na stránkách svobodný pomlčka vysílač.cz, že dnes si tedy budeme povídat o tom, kdo stojí za politickými stranami a kdo řídil tyto prezidentské kampaně 2018. Týmy analytiků, manažerů, expertů a marketingových poradců, kteří připravovali A lze se domnívat, že i budou připravovat, protože tak činili dlouhá léta předtím. Kandidátům jejich strategie, jejich kampaní určovali témata projevů, vybírali regiony, ve kterých se prezidenčtí kandidáti setkají s občany, jakým způsobem bude probíhat jejich komunikace, jak budou moci interagovat a reflektovat na dotazy případných voličů, dotazy jak se budou angažovat v té či oné oblasti v rámci politiky. Radili jim tito marketingoví poradci, jakým způsobem se prezentovat v médiích. My jsme se znamenali v tomto ohledu zprávu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tedy úřad NUKIP, potom Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, jehož pracovníci spolu s ministerstvem vnitra uspořádali v pondělí 11. prosince 2017 jakési ideologické školení pro manažery volebních týmů jednotlivých prezidentských kandidátů. Na to bychom neměli zapomínat a měli bychom tu informaci stále uvádět, protože tady je učili, jak rozpoznat takzvanou ruskou propagandu, z jakých serverů informace, z jakých servuje naopak čerpat a jaké skupiny voličů například ignorovat a hlavně jak reagovat na nepohodlné dotazy voličů na náměstích právě těchto prezidentských kandidátů, aby s nimi probrali. Tak tohle je skutečně výbušná událost, protože se ministerstvo vnitra v podstatě rozhodlo přímo zasahovat do demokratického procesu prezidentských voleb 2018. Ale... Podíváme se trošku do historie, my si tedy povíme, co to je public relations, co to je spin doctoring, co to je prefabrikace informací a co to je propaganda. My si samozřejmě ukážeme na různých událostech v historii, pokusíme se to orientovat na co nejaktuálnější historii, to znamená několik let zpět maximálně 20, déle ne, neděláme to v české televizi, jakože bychom se pořád přehrabovali v 50. letech a v podstatě většinu vysílání bychom točili pořád kolem toho, protože samozřejmě to byla velmi emotivní atmosféra, velmi drsných věcí se toho dělo, lidé byli zavíráni za nepochopitelné situace a nejenom zavírání, ale samozřejmě i zabíjeni. Ale to neospravedluje tento systém k tomu, aby se pořád dokola vracel ke stejným několika epizodám. A máme tady problémy, které nás stíží teď, které nás stíží nyní. Jsou to palčivé problémy a naší povinností je se jim věnovat, nikoli se vracet do hluboké minulosti. Ale musíme se vracet do minulosti tě, která v podstatě nebo režimu, který v podstatě trvá až doteď, protože na tom si můžeme vykreslit procesy, které určitým způsobem krystalizují do nějaké metastáze rakovinotvorných procesů, které potom nabývají obludních rozměrů a stále jdou dopředu a musíme si je naprojektovat právě na těch událostech, které se staly, abychom měli takzvanou kolektivní paměť, abychom si pamatovali. Tak nejprve začněme propagandou. V roce... 1622 byl založen úřad pro šíření římsko-katolické víry, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, jehož záměrem bylo propagovat v Novém světě katolickou církev a zároveň potlačovat protestantismus. Svoji pejorativní význam získalo, nebo získala propaganda až ve 20. století, kdy byla propaganda využívána totalitními režimy a jak víme, propaganda je mocný nástroj, protože jakým způsobem kolektivně manipulovat s lidmi, no to, že máte informace a někdo drží informace a pokud ty někdo informace má a dokáže s nimi pracovat tak, aby s nimi ovládal masy v rámci sociálního inženýrství, tak to je přesně to, jakým způsobem režim znovu cyklicky a opět s námi pracuje. Podle Josefa Vtorka rozlišujeme tři druhy propagandy. Bílá propaganda, ta pracuje s informacemi, které jsou ve větší míře podložené zdroji, využívá běžné komunikační techniky, public relations, k tomu se také dostaneme, jako jsou například jednostranná prezentace stanoviska nebo názoru a tak podobně. Potom máme shadow propagandu, to je využívání výběrových zpráv, selektivní informovanost a významových posunů. Informace se může třeba jevit jako neutrální, zdánlivě, ale může obsahovat jistý záměr, se kterou ta informace byla prezentována. To je takový střed, řekněme, šedá propaganda. No a černá propaganda praktikuje lži a dezinformace, objevuje se v rámci vedení klamných operací, prováděných vládou a armádou třeba a tak dále, a tak dále. Potom máme spin-doctoring. Spin-doctoring to je další metoda. Josef Torek definuje spin takto. K tomu spinu se potom ještě dostaneme v rámci sekce mediálních agentur, ale nejprve si řekneme, co spin znamená. Takže spin znamená podle Josefa Vtorka, že jde například o výběr informací, které podporují zastávané východisko s ohledem na celkový situační kontext nebo o případy, kdy se zveřejnění špatných zpráv pozdržuje tak, dokud si novináři nenajdou zajímavější agendu. No a do praktik spinu patří i praktické a terminologické zlehčování zpráv a další techniky. David Lylecker definuje spin doktora ve všeobecném pojetí. Spin doktor se snaží ovlivnit veřejné mínění tím, že dává informacím prezentovaným v médiích příznivé vyzvění ve prospěch zastupovaného subjektu. Ano? A jeho práce, toho spin doktora, by měla být neviditelná pro veřejnost. A proto my se pohybujeme také na šedé ploše bez nějakého významového podkladu, protože my nemůžeme s jistotou říct, jestli ten či onen člověk je spin doktor. Protože právě ten pravý, dobrý, špičkový vyně Nikající spin doktor nesmí mít vidět a jeho práce nesmí být vidět. Ano, a to je právě ten spin doktor. To znamená, že my se vždycky budeme pohybovat tak jakoby na hraně právě mezi konspirací a určitou realitou, protože nikdy nemůžeme stoprocentně říci, že ten či onen člověk je spin doktor. A Pokud to o někom řekneme nebo prohlásíme, tak už to znamená, že ten spin doktor, ten člověk, který představuje tu roli toho spin doktora, tak není dobrý právě, protože jsme ho mohli odhalit. Public relations. Public relations je další metoda v rámci spin-doctoringu kategorie, protože koncem 18. století s rozšířením volebního práva se stala funkce efektivního působení na veřejnost nedílnou součástí systému. V 20. století sílila konkurence mezi politickými elitami a různými vlivnými řekněme, podnikateli, biznismeny. No a to vedlo ke vzniku oborů právě jako je spin-doctoring, marketing, reklama a podobně. Korporátní spin v rámci reklamy tak spin doktoring byl nejdříve praktikován především k vylepšení image nebo profilu politiků a politických stran různých obvykle v průběhu politických kampaní, ale postupem času pronikl i do vztahu mezi korporacemi a vládními aktivitami. Stal se z něj takzvaný korporátní spin. Spin se stal v podstatě prostředkem, pomocí něhož politici i korporát obhajují a rozpínají svůj moc Protože tu máme specializované skupiny proškolených pracovníků, kteří se s námi snaží manipulovat tak, abychom neomezovali zájmy těch korporací, které oni zastupují a ideálně tak, aby jejich praktiky zůstaly bez povšimnutí. To je důležité. Kdo je to vlastně spin doktor? To bychom si měli také uvést na pravou míru. Kdo je to spin doktor? Jak jsme si řekli spin doktor, pravý špičkový, dobrý, vynikající spin doktor nesmí být vidět. Ale... Pokud bychom to měli ze obecně zglobalizovat, co vlastně je spin doktor nebo kdo vlastně spin doktorem je většinou, tak jsou nejčastěji spin doktory novináři nebo editoři. Oni se v podstatě díky tomu dokáží velice zručně orientovat v mechanizmech uvnitř médií, jak média pracují, znají všechny postupy a rutiny, orientují se v hodnotách jednotlivých zpráv a mají velmi dobrý cit na využití toho správného okamžiku, který ukáže klienta v tom příznivém světle. Ano? A pokud bychom se soustředili právě na 50. rovnoběžku na naší republiku, na Českou republiku, tak u nás to nejsou pouze bývalí žurnalisté nebo takoví spin mohou pocházet třeba i z politických kruhů, například bývalí tiskoví mluvčí, kteří si časem vybudovali kontakty a přehled o médiích například různí bývalí pracovníci z public relations nebo specialisté zabývajícími se různými výzkumy, analýzami, zejména veřejného mínění například, k tomu dojdeme potom v rámci různých mediálních agentur. těchto specialistů je zastoupeno mezi českými spindoktory poměrně hojné množství, protože tato skupina doktorů vytváří určitou šedou mlhovinu, jakoby zákulisí, nejdou dost dobře vidět, nelze na ně ukázat prstem, takže se pohybujeme pořád na tom rozhraní, jak rozhran částečné reality a částečné konspirace. Můžeme spin doktory v této branži odkonspirovat, ale vyžaduje to mnoho důkazů a mnoho sil právě. Politický spin. Probrali jsme tu korporátní spin, zkusíme se podívat na politický spin, protože to je už to, k čemu se dostáváme v rámci voleb. Protože řekněme, rozdělíme si ten pořad na dvě, to jsem možná zapomněl, a vyzvat na začátku na dvě sekce. Jedna sekce bude teoretická část, právě takový jakýsi úvod, proto abychom věděli, jakým způsobem mediální agentury pracují. A potom úvodu. Už přistoupíme k praktické části, to bude pravděpodobně ve středu, anebo načneme dnes a zbytek to hlavní v podstatě bude ve středu, kdy si povíme všechno o politických stranách, hlavních politických stranách a prezidentských kandidátech v České republice. Probrali jsme tady korporátní spin, podíváme se na politický spin. Spin doktory v politickém prostředí obvykle vystupují jako komentátoři různí, bývají zdatnými řečníky a velice často vystupují v politických diskuzích a různých talkshow kolem kulatých stolů, když posloucháme různé eseje nebo takzvané diskuzní debaty kolem kulatého stolu v českém rozhlase, v české televizi tak to jsou indicie, které bychom se mohli povšimnout, abychom daného řečníka charakterizovali jako zdatného spin doktora, bez toho aniž bychom sklouzávali k určitému zjednodušování, kdy budeme rozlišovat jenom černou a bílou. Tenhle je spin doktor, tenhle není spin doktor, protože ta situace není zase tak až jednoduchá, abychom je Odhalili. Když si vezmeme tady ten současný moderní politický spin, můžeme usoudit, že se jedná o snahu elit, kdy se nám snaží prodat jejich idealismus, abychom jej přijali za vlastní pragmatismus. Ano, politická strana nebo hnutí má určitý idealismus, a když má správného spin doktora, dobré agentury kolem sebe, marketingové strategie, tak dokáží přetavit ten jejich idealismus, jejich vize tak, abychom my jako lidé přijali jejich vize za náš pragmatismus. A to je právě určitý kulturní socialismus Evropské unie, co je dnes, ano, to znamená neomarxistické elity. Jednoduše musíme být těmi informovanými voliči bez toho, Aniž bychom podlehli té světské manipulativní komunikaci k zajištění našeho souhlasu s vizemi elit. Ano, protože vždy se to překlopí do té roviny, že elity mají určité ideje, určité vize a prostřednictvím sofistikovaných spinů rozdělí veřejnost, polarizují veřejnost na zastánce těchto vizí a odpůrce. Ale vlastně obě dvě skupiny přijmou tu jejich hru. Zručných spin doktorů, protože tu není třetí skupina, která by tato proti ignorovala. Ano, a tím pánem by nepodlehla jejich spinu. V podstatě obě dvě skupiny, jak zavstánci, tak odpůrci, přívrženci, nebo odpůrci, Přijímají hru na polarizaci společnosti, na to rozdělování, ano, 50 na 50, nebo jak jsme viděli v rámci prezidentské kampaně 49 na 51 a nějaký drobný. A to jsme přesně viděli v rámci politické kampaně, prezidentské kampaně. Pardon, jo, a to je přesně vizitka tohoto spinu, rozdělování společnosti, aby obě strany přijaly tu manipulativní hru. Dnes je zcela běžné, že si politické strany najímají experty na komunikaci, public relations, na reklamu, management. Můžeme si povšimnout, u těch velkých stran třeba, když se zaměříte na retoriku těch velkých stran, zaběhnutých stran, tak si můžete povšimnout jakési, já bych to nazval, centralizace komunikační strategie. Čili strana působí na venek jednotný, kompaktní celek, univerzální, To je patrné, zejména u předvolebních kampaní třeba. Tady v podstatě nevíme, do jaké míry můžeme věřit politikům nebo politické straně, když strana disponuje jakýmsi centrálním mozkovým trastem, který promyslí ty základní odpovědi na základní otázky, které potom mluvčí jako přeskopírák buď čtou nebo umí naspamět, nebo politici je dostanou jako interní direktivu, aby se vypořádávali s těmito otázkami v rámci novinářů, když se je budou ptát na určité problémy, tak aby věděli, jak zhruba mají odpovídat. Ano, tak tyto interní direktivy politické strany dostávají k tomu, aby se podle stranického klíče, jakého si rozhodovali, jakým způsobem mají odpovídat na ty otázky. Takže centralizovaná komunikační strategie, zapamatujme se, ano, centrální komunikační strategie. A v žádném případě to nejsou jejich vlastní názory. To si musíme uvědomit. I když se tváří důvěryhodně, i když se usmívají, působí uvolněně, tak někdy to nejsou jejich názory. Vždycky je to kompatibilní s tím, co ta strana tvrdí, nebo co to hnutí tvrdí. Jednak někdo může říct, že právě do toho hnutí nebo strany vstupovali, protože mají stejné ideály, ale není to pravda, protože to potom dospějeme do situace, kdy žádný významný politik nemůže prohlásit nic, co by předem neskonzultoval s několika guru té strany, kteří to za něj promyslí a řeknou mu, co má říct nebo jakým způsobem odpovídat na ty různé otázky. Politické strany zdokonalují monitoring médií s cílem rychlé reakce na podněty soupeřů. Protože tady můžeme sledovat profesionální kompletování informací o vnitřní struktuře médií, novinářů, voličů. Protože strany Mají svoje počítačové databáze, kde tyto informace schromažďují a dále na sebe v rámci moderního politického spinu strany upozorňují, když vyvíjí různý tlak na média, ty politické strany nebo samotní politici. Různici stěžují na nedostatečné pokrytí, že jim nedávají prostor a na předpojatost médií. Ne, že by to nebyla pravda, ona to pravda je. Ale všeho moc škodí. Tyto výtky nejsou vždy oprávněné. Tady jde o v podstatě standardní politický folklor navodit dojem, jak je jim ubližováno a jsou poškozovaní. Prostě každý volí jinou strategii. Někdo volí strategii, že si hraje na toho ubližovaného, že mu nikdo nedává prostor, nebo že mu skáčí do řeči atd. Což je Zase říkám, mnohdy pravda, abychom zase neříkali, že korporátní média víme, jakým způsobem pracují, takže si nemusíme nic nalhávat, ale v podstatě tuto strategii také některé strany volí. U stran nejenom u těch menších, ale i u těch zaběhaných si všímáme dalších atributů spinu, zejména celebritizaci nebo soustředěnost na jednu tvář, která reprezentuje danou stranu. Potom třeba práce s údernou rétorikou. To vidíme u těch různých siláckých prohlášeních. Například pana Babiše, protože ten má profesionální marketéry, marketiáky, k tomu se dostaneme, tak takové ta silácká prohlášení jako makáme nekecáme, makáme, kluci na magistrátě. To jsou figury, retorické figury, které mu také vymyslel někdo. K tomu se dostaneme. My víme přesně, kdo mu tato hesla vymyslel, nebo tyto proklamace, ano, různé vyhlášení a tak dále, takové ty zkrátko jako makáme a tak dále. Taky významnou složku tvořím, Práce s předpřipravenými obsahy vystoupení, kde už ti politici vědí, jak a o čem budou hovořit. A V podstatě je to tak, že lidé už mají plné zuby politiky a tak PR-isté učí politiky novým inovativním metodám, jak upoutat naší pozornost. Měli bychom si všímat těchto technik, protože činnosti spin doktora jsou velmi rozmanité. Například je to background briefing. Jedná se především o přípravu a trénink řečníka. Také úpravu obsahu sdělení před samotným vystoupení na veřejnosti. Background briefing. To sdělení se upravuje takovým způsobem, aby bylo co nejefektivnější a mělo co nejefektivnější dopad na veřejné mínění. Ten spin doktor v podstatě připraví toho klienta na možné dotazy, které mu budou kladeny ze strany publika a reakce novinářů, oponentů, klient musí v podstatě umět jednat v krizových situacích, které mohou nastat. Potom další prací mediálního poradce je subjekt nebo klienta na tyto situace co nejlépe připravit. Nejdůležitější schopností je samozřejmě umět takovým situacím předcházet, abyste do této situace nebo do podobné situace ten člověk nedostal. Protože to je základ, takže umět předcházet těmto situacím a když nastanou, tak umět komunikovat v těch krizových situacích. Dále náplní takového mediálního poradce Spin Doktora je vyhledávání informací o oponentovi, nalezení jeho slabin, jaké je jeho slabé místo, jaká je jeho slabá stránka a na to soustředit útok. Je to v podstatě jako při boxu, když víme, že protivník má někdy nějaké místo, na které je slabý nebo dělá nějakou opakovanou chybu, cyklicky za sebou opakuje, tak my se na to soustředíme. Takže tyhle přípravy jsou úspěšné, především v případech, pokud je vystoupení prezentováno v médiích, aniž bychom si všimli skutečnosti, že sdělení bylo upraveno třeba podle potřeb těch politických zájmů, které reprezentují daní spin doktorzy. Potom... Zajišťování požadavků médií, to je další práce mediálního poradce. To znamená, jedná se především o přípravu fotografií například a krátkých nahrávek, prohlášení klienta, politika, prezidentského kandidáta. Základ jejich práce je totiž vědět, jakým způsobem média fungují a jak mohou zvýšit nebo snížit frekvenci vystoupení a prezentaci klienta v médiích. Ano, nejedná se tedy pouze o formování obsahu sdělení, ale především o intenzitu podávání zpráv. Tady jsou pro mediálního poradce důležité především pozitivní vztahy s médií. Musí mít vypěstované kontakty. Ano, s médií. Musí vědět, na koho se obrátit, s čím se na něj obrátit, jak ten člověk myslí, jak pracuje, co ho zajímá v rámci těch novinářů. Spindoktoři tak musí být v neustálém kontaktu s médií, a to buď v osobní rovině nebo prostřednictvím pořádání nejrůznějších akcí, jako jsou tiskové konference, briefingy, zasílání tiskových zpráv a PR článků. Prostě chrlit jednu informaci za druhou. Neusnout hlavně. Pořád být vidět. To je to hlavní. Být vidět. Mediální poradce musí znát mechanismy, jak pozvednout a maximalizovat šíření pozitivních zpráv. A naopak se snažit o minimalizaci dopadu těch zpráv špatných. V mimořádných situacích musí být mediální poradce připraven na scénář rozdělní kompetencí. Pokud se stane třeba něco neočekávaného a je třeba rychle jednat, takovýmto způsobem musí postupovat. No a mediální poradce musí pracovat s údaji průzkumu veřejného mínění. Spindoktoře využívají data získaná z těchto průzkumu veřejného mínění, k se také dostaneme a zpracovávají je potom jako podklady k prohlášením a prezentacím zastupujících subjektů, to znamená různých politiků, kteří potom operují s nějakými fakty, čísly, daty, jakoby a mají to přesně všechno podložené tak, aby to podparovalo jejich teze, jejich tvrzení, jejich ideologii a některé politické strany tahle selektivní čísla, které jim připravují mediální poradci jako podklady, materiály pro další vystoupení tak oni je používají k vytváření politických postojů potom v současné době se žádná politická strana před volbami neobejde bez vlastních průzkumů veřejného mínění a vlastních, to podtrhuji, slovo vlastních a díky těmto průzkumům mohou potom zhodnotit svoje volební vyhlídky a utvářet jaksi politické strategie. No a ty data se využívají ke zhodnocení, která témata veřejnost zajímají, které body v konkrétních tématech veřejnost zajímají komunikovat, vyzdvihovat a která naopak potlačit. pracováním dat z průzkumu veřejného mínění také extrahují poznatky tito mediální poradci o tom, které postoje veřejnosti jsou stacionární, to znamená pevné, a které ambivalentní, to znamená víceznačné. Typickým příkladem práce s údají průzkumu veřejného mínění je takzvaná válečná místnost byla Clintona v prezidentských kampaní nebo v prezidentské kampani v roce 1992 třeba. Každý den během kampaně dostal prezident nebo dostával prezident a jeho tým nová data a potom je využívali k přizpůsobení svých vyjádření a tak dále. A tak dále. No, potom sledování těch údajů z průzkumu veřejného mínění a zaměřování na nerozhodnuté voliče je hlavní součástí moderní politické kampaně. Potom, co dál musí takový mediální poradce dělat, je, že musí monitorovat média a rychle umět popřít nějakou negativní informaci o klientovi, to znamená o prezidentském kandidátovi anebo o politikovi. To znamená, cílem je včas zachytit nejrůznější negativní prohlášení vedena proti klientovi a snaha přetvořit je na pozitivní zprávu. Důležité opět je dokázat útokům proti klientovi předcházet, to znamená nebýt vystaven těmto krizovým scénářům. A v případě, že se v médiích objeví prohlášení nebo citace klienta, která by sebou mohla nést negativní dopad na veřejné mínění, takzvaný impact, musí umět mediální poradce reagovat velmi rychle. A prvním krokem bývá obvykle popření takového výroku a dále potom s těmito mechanizmy a potom záleží na rozměru té informace, jakým způsobem ji mediální poradce uchytí a dále s ní pracuje. No, mluvili jsme půl hodiny, takže si dáme písničku a po písničce se podíváme na nástroje spinu, to znamená, jaké druhy spinů existují, jaké typy spinu, spin doktorinku existují, to znamená masová ovládání, ovládání manipulace, mas veřejnosti a jakým způsobem s tím pracovat a jak to můžeme třeba i odhalovat. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio od mikrofonu vás zdravý vítek, hezký večer. Jistý. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky od mikrofonu zdravý výtek ze Studio Tapin na svobodném vysílači posloucháte cyklus pořadu hovoru kláposnice, ve kterém se věnujeme analýze prezidentských kandidátů a politických stran jednotliví, kdo stojí v zákulisí, jací mediální, marketéři, marketáci, ve slangu řečeno, jací poradci, strategové, volební kampaně, pr a mediální agentury. A my jsme si slíbili předpíšničku, že se podíváme na nástroje spinu, tak pojďme na ně. Jedním z nástrojů spinů je takzvaný cherry picking, v překladu trhání třešní bychom to mohli nazvat. To je v podstatě metaforické pojmenování praktiky, ve které jsou veřejnosti prezentována pouze selektovaná výběrová fakta a informace. A zbylé informace jsou zamlčeny. Pravděpodobně se jedná především o takové informace, které by mohly zastupovaný subjekt nějakým způsobem poškodit. Předpokládáme, že technika selektování může být součástí promyšlené manipulace a nemusí se tedy jednat Pouze o negativa, která jsou zamlčovaná, ale jde čistě o jakýsi spin. Šedý až v podstatě možná i černý spin, ale spíše šedý spin, jak jsme si prezentovali tu škálu spinu, bílá, šedá, černá na té barevné stupnici. Takováto technika je velmi těžko odhalitelná v rámci šery pickingu, trhání třešní. V podstatě široká veřejnost nemá šanci tu techniku naplno, naplno odhalit, ale velmi často se s ní setkáváme, kdy se řekne v Lidově řečeno A, ale nedoplní se B. Například se to dělá u demografické křivky, nebo vypočítávání důchodů za 30-40 let, kdy nikdo neví, nemůže v rámci extrapolace těch informací z ekonomického hlediska, tak nemůže započítávat všechny sociální, psychologické faktory, nevíme kolik lidí se kdy bude rodit, komu, jak, proč, kdy, co se bude dít a tak dále, tak dále jaký proces se spustí za 10-20 let. Jo. Takže nemůže se to přesně vypočítávat podle demografické křivky výše důchodů za 30-40 let. Ale to je přesně ta výběrová prezentace informací, kdy nějaký politik řekne, tak za 30 let nebudou důchody, takže už teď v podstatě si zvykejte na to, že jak nám řekl pan ten minister Pilný, ano, že babičky za 30-40 let budou okopávat zahrádky nebo něco takového, aby si vydělali na důchod nebo něco takového, tak úplně neuvěřitelné, tak tohle je přesně ono. Abych se vrátil k vysvětlení tohoto typu spinu, tak cherry picking to je metaforické pojmenování, které bylo použito k podobnosti práce sběru třešní nebo sběrače třešní, který při trhání třešní vybírá pouze ty dobré třešně, zdravé plody a ty červivé a schnilé kousky třešní se k zákazníkovi nedostanou. Neorazové pryč nedávají do toho košíku. Pak je denial a non-denial. To je... Praktika očividného popření nějaké zprávy nebo prohlášení, které se zdá být na první pohled jasné a jednoznačné, ale při blížším zkoumání se popření nebo se o popření vůbec nejedná. Tahle praktika není sama o sobě lživá, to je právě ta past, protože samotné tvrzení je ve své podstatě pravdivé, ale způsob, jakým je to tvrzení podáno, vytváří mylný dojem o etičnosti této techniky se vedou dlouhodobě spory. Zda se při podrobné definici jedná o lež nebo nejedná se o lež. Sunday Times třeba definovali tuhle praktiku jako přímé prohlášení například politické, které popírá nějaký mediální příběh nebo zprávu, ale tak, aby zůstala otevřená možnost tvrzení popřít. A v případě potřeby prohlásit, že se vlastně jedná o pravdu. Potom další technika, spinu. Pohřbívání špatných zpráv. Pokud se objeví nějaká negativní informace o subjektu, který spin doktor zastupuje, tak jeho dalším krokem je co nejrychleji vydat nějakou pozitivní zprávu, která je ve stejný čas komentovaná na médiích negativně. No a cílem této techniky pohřbívání špatných zpráv je, aby se média zaměřila na tu pozitivní informaci nebo pozitivní informace a nereflektovali tak až na tu zprávu negativní. To no, znamená zastíjení té negativní zprávy nějakou zprávou pozitivní, která má přebít informační hodnotu a rozměr té předchozí negativní informace. Omluva neomluva. Další technika spinu. Tady se jedná o prohlášení, které má formu omluvej, ale nevyjadřuje očekávanou lítost. Omluva tedy explicitně nevyjadřuje, že se subjekt dopustil něčeho negativního. Podobnou technikou třeba je Stala se chyba, kdy subjekt sice uzná, že došlo k chybě nebo že nastalý problém byl řešen nevhodným způsobem, ale trik je ovšem v tom, že není explicitně určeno, kdo tu chybu způsobil. Politická strana, jestli to byla korporace, a ti se potom snaží takovým způsobem vyhnout jakémukoliv přímému přijetí odpovědnosti nebo obvinění. Z toho chybování. Ano, to uznání chyby je tedy postaveno na abstraktním pocitu s žádným přímým odkazem na konkrétního vyníka. To je důležité. To je takové to, že ano, stala se chyba ze všeobecnění, přičemž politik nepřipíže tu chybu sám sobě, když všichni ví, že tu chybu třeba udělal. Ale prohlásí vše obecně ano, stala se chyba lituji třeba. No? Ale že udělal jsem tu chybu, to ne, to nepřizná. To už by bylo přímé vyvození odpovědnosti a to ten politik přece nemůže připustit. No? Takže částečné přiznání viny. jakoby. Když se stane nějaký obří podvod, tak ten politik nebo korporace, nebo kdokoliv, tak uzná třeba část, nějaký malinký podvůdek, že třeba to napsal špatnou propisovačkou, jo? nebo tak já si to toho dělám teďka trošku srandu, jo? ale v podstatě nějaký podvůdek v rámci, já nevím, tisíců korun nebo deseti tisíců a v podstatě odvrátí pozornost od toho hlavního důvodu, od toho hlavního podvodu za miliardy korun. A to byla právě třeba Bill Clinton a afera Levinská, tak to byl přesně typický příklad krásného spinu, k tomu se potom dostaneme za chvíli, v kontrastu tedy s kauzou Whitewater, protože Whitewater byla v podstatě kauza, kdy byly Clintonově rodina Clintonů obviněna z obřího podílu na defraudaci peněz, na krádeži peněz v Arkansasu, ale k tomu se dostaneme za chvíli. A v podstatě to přebyla ta kampaně Levinské, takže se odvrátila pozornost konzumentů zpráv, všichni se dívali na lampu, která prudce intenzivně svítila, ale v tom rohu, všichni můry byly přitaženy k té lampě, ale v tom rohu ve stínu právě se odehrávalo to nejhorší. Další technika spinuje laundering volně přeloženou jako technika praní špinavého prádla, která se aplikuje především při vzniku nějaké aféry nebo skandálu, ve které je subjekt hlavním aktérem. Ano, po propuknutí té aféry musí spin doktor co nejdříve přijít s jinou, pokud možno zajímavější zprávou, v krajním případě i třeba vymyšlenou zprávu, ale prostě něco to musí také přebít, ano, která vzniklou aféru zastíní. A pozornost veřejnosti a především médií se tak přesune na novou, zajímavější událost. A právě nejzajímavějším případem launderingu je kauza Levinská. Ano, také, tam byla použita právě ta technika tohoto spinu, tohoto spin doktorinku, tohoto typu manipulace. Preempting, čili pozice kajícníka. Další velmi šikovný spin, marketingový tah. V tomto případě jde o snahu zmírnění reakce na aféru, která nevyhnutelně propukla. Mediální poradce potom doporučí subjektů politikovi nebo prezidentskému kandidátovi přiznání chyby ještě předtím, než se ta informace dostane do médií. Tady je důležitý cit pro načasování, timing té zprávy, to znamená, že... Dobrý spin doktor, dobrý mediální poradce tu zprávu musí zachytit, ještě než se dostane v nějaké širší míře do médií a doporučí klientu, protože ví, že tu lavinu nepůjde asi nějak tak snadno zadržet, tak doporučí klientu, aby se omluvil ještě před tím, než ta kauza vypukne. A tím nastane efekt toho, že aféra ztratí pro média význam. Nebude pro ně už natolik atraktivní, protože ten politik přiznal svou chybu a přijal za ní odpovědnost. Ale je to ještě daleko horší, než kdyby počkal a omluvil se třeba až pod tlakem veřejnosti. Až kdyby byla nějaká skutečně obří kampaň proti němu, vygradovalo to do obrovských výšin, konaly se třeba nějaké protesty proti politikovi, šířilo by se to na sociálních sítích. To už je ta chyba. Ale pokud se politik nebo prezidentský kandidát, klient prostě toho mediálního poradce omluví ještě předtím, no tak už to potom není tak atraktivní. V angličtině se tomu říká Your bubble bursts, znamená, ta bublina praskne, ano. Potom další technika spin doctoringu je kite flying, to znamená pouštění draka. Ta metafora pouštění draka aplikuje taktiku, kdy spin doctor vypustí do médií nějakou zprávu, aby otestoval reakci veřejnosti. No a v případě negativní veřejnosti na takovou zprávu musí být urychleně zveřejněno celá opačné stanovisko zastupovaného subjektu, a v případě pozitivní reakce veřejnosti samozřejmě tu zprávu potom si sami média rozšíří. I tu negativní, ale v podstatě to je to umění, že on musí v podstatě otestovat na části vzorků voličů, jak ta zpráva bude působit. To znamená kite flying, draka, vypustí nějakou zprávu a vidí, co to s určitým segmentem lidí udělá. Podle toho se potom rozhodne, jak postupovat dál. Tak prostě si ty lidi testujeme. Ano, kite flying firebreaking, to znamená hašení požáru. Fire breaking. Jedná se o postoj v rámci jedné techniky spin-doctoringu, který subjekt zastává a snaží se tím zmírnit negativní reakce veřejnosti na vypluklou aféru třeba. Nejznámějším případem je kauza Irák třeba. K Iráku se taky dostanu a v podstatě to nějakým způsobem okomentujeme, protože to je krásný příklad právě toho firebreaking, to znamená hašení požáru. Někdy se tomu tak říká damage control, to znamená řízená kontrola. Informací, které už vypukly a které nelze popřít, nebo aspekty, které nelze ani zatajit nebo nějakým způsobem přehodnotit na jinou informaci, prostě všechny spiny selhávají, tak je nutné nějakým způsobem postupovat přesně v rámci tohoto firebreakingu nebo control damage, to znamená ty zprávy dementovat, nějakým způsobem je komentovat a zahájit opatrný ústup. ano Třeba zahájil Zdeněk Bakala v rámci blokování Ironetu a dalších stovky médií na svých free mailových klientech, jako je Centrum Atlas a Volný, tak tímto způsobem byl hašen tento požár, že ty zprávy nešly popřít, ale muselo se nějakým způsobem postupovat, takže se dementují a uvádějí se takzvaně na pravou míru. Tak, re and prebutal, to znamená rychlá akce a reakce. To je další technika spin doctoringu. Tahle technika rychlé akce a reakce umožňuje politikům rychle reagovat na nové události. A podle těch reakcí veřejnosti okamžitě veřejně vyhlásit svoje stanovisko. To znamená, že když vypukne nějaká zpráva nebo proběhne médií nějaká zpráva, ten politik musí okamžitě vystartovat, okamžitě zveřejnit svoje stanovisko. Akce a reakce, pokud je to nějaká negativní zpráva o něm. Setting the news agenda, to znamená nastavování agendy, o čem se bude mluvit. Tahle metoda, která je hodně využívaná také v public relations, znamená nastolování a podsouvání témat médiím, které jsou pro subjekt pozitivní. Obsahy těchto agent, o kterých se bude mluvit, nebo které podsunou agentury pro to, aby se o nich mluvilo, tak obsahy těchto agent jsou vytvářeny uměle. A zdroj se obykle vydává za odborníka, no, nebo důvěryhodnou organizaci nějakou. Coupling, propojení, vazba, to je další technika spin-doctoringu. Propojování znamená prioritu a vazbu, v jaké jsou ty informace a data příbuzná k dalším informacím a datům. Propojování může třeba fungovat na několika úrovních. Může být nízké, volné, slabé, silné, pevné a tak dále a tak dále. Nízké třeba například znamená, že subjekt odkazuje na předešlou informaci, například pozitivní informaci, která je volně závislá na informaci negativní. A proces zahrnuje, nebo může zahrnovat v podstatě i pozdržení ve vypuštění té negativní zprávy, na časování, na vhodný okamžik, kdy se ta negativní zpráva bude moci schovat do stínu jiné významnější zprávy, anebo také pozitivnější zprávy, nebo události. No, Další manipulativní technikou spinu je využívání eufemismů. Vzpomeneme si na humanitární bombardování. Typické humanitární bombardování Václav Havel. To byly také eufemizmy. A v podstatě eufemizmy rovná se politická korektnost. Ano, politická korektnost je v podstatě řečeno eufemismem totež, co bychom řekli normálně. Už se neříká, že je nikde hlad, ale říká se, že je tam potravinová nejistota. Už se neříká, že nějací lidé jsou chudí, ale už se říká, že jsou sociálně vyloučení. Ano, takže v podstatě eufemizmy, poukazování na nějaké skutečnosti, které korespondují s realitou, ale které jsou řečeny jinak tak, aby neubližovali takzvaně, oni tomu říkají právě. To byly zastánci té frankfurtské školy. To znamená, Kladení se za vinu určitých, řekněme, procesů, za které Evropa, Amerika nemůže a v podstatě stavení to do role tak, že to nebudeme pojmenovávat. Budeme třeba Černochy pojmenovávat Afroameričany, cykány budeme pojmenovávat Romy. To je mimochodem důvod, proč já důsledně používám termín cykáni bez nějakého pejorativního nádechu. Já budu používat cykáni, protože to jsou cykáni. Ano, z anglického gypsies odvozeno. Jsou to cykáni, nejsou to žádní romové, protože rom je eufemismus, je to politická korektnost. A pokud bychom to neměli uznávat, tak musíme normálně používat normální termíny, které se normálně používají. Tady to v podstatě chápeme jako využívání určitých slov díky kterým můžeme pojmenovat realitu méně, řekněme, ofenzivním způsobem, útočným způsobem. Dalo by se říci, že užívání eufemismu zmírňuje účinek negativních vyjádření u některých příjemců sdělení, ale může ten eufemismus vyvolat naopak zvýšenou pozornost a podezřívavost. Toho si musíme všímat. Ano? Nadměrné využívání působí nevěrohodně těchto eufemismů. Užívání eufemismu je spojeno především s politickou korektností, která z projevů odstraňuje tradi označení nebo pojmy obvykle jsou provázány s negativními stereotypy ve společnosti a tak podobně. No, uplynul další čas, já si myslím, že po tomto úseku bychom si měli dát pauzu a v příští části, v další části po píšničce, se podíváme na rodinu Clintonovou, na aféru Levinská a na White Water. Protože to byla společnost v Arkansasu, jejíž byli Clintovi partneři, a která potom vykonala podvody směrující ke krádyži peněz, k obrovským defraudacím peněz a tak podobně. A na to se podíváme před písničkou, protože to je typický, nádherný ukázkový příklad spin-doctoringu, který byl použit v masovém měřítku. Takže u rodiny se zastavíme a podíváme se třeba, jakým způsobem má rodina nových přes. Některé lidi blízko až paradoxně do České republiky. K Andreji Babišovi ke společnosti Agrofert. To všechno se dozvíte po písničce, Proto zůstaňte s námi, poslouchejte nás dál, uslyšíte další zajímavé věci. Od mikrofonova zdravý výtek, ze svobodného vysílače přeju hezký večer a příjemný posl. Hezký večer, vážení posluchači, vracíme se zpátky od mikrofonová zdravý Vítek Ze svobodného vysílače studia rádio poslucháte hovory u kláposnice, ve kterých rozebídáme různé techniky spinu, spin, spindoktoringu, to znamená masové manipulace sociálního inž- a my se teď dostáváme, řekněme, nebo plynule přecházíme do praktické části, jakým způsobem jsou aplikovány různé techniky spinu na vykreslení určitých událostí. A začneme právě, jak jsme si před písničkou řekli, rodinou Clintonových. Bývalý prezident Bill Clinton byl vyšetřován v takzvaném případu Whitewater, kde panovalo podezření, že manželé Clintonovi byli účastníky nezákonných transakcí s realitami, které prováděla firma Whitewater Development Corporation. Ta firma sídlila v Arkansasu, ve kterém byl Bill Clinton před ještě než se stal prezidentem Spojených států, tak tu vykonával funkci guvernéra. A v té Whitewater Development Corporation v té firmě byli manželé Clintonovi partnery. Ta firma byla ze zvláštních podmínek financována jejich e, přáteli Jamesem a Susan Mcdanovými, kteří byli většinovými vlastníky banky Edison Guarantee Savings and Loan. A tahle banka, Edison Guarantee Savings and Loan, rodině Clintnových také poskytla několik velice výhodných v vůzůvkách půjček. Nebo pro ně to nebylo v vůzůvkách, pro ně to byly výhodné půjčky. A oni tak ve zkušenosti výhodné nebyly. Protože se později ukázalo, že ta banka později zbankrotovala. No a v roce 1996 byl v této kauze odsouzen Jim Guy Tucker, což byl Clintonův politický přítel a nástupce ve funkci guvernéra v Arkansasu. A také byli odsouzeni manžele Po no. Potom za křivou přísahu byl odsouzen také svědek té kauzy David Hale, což byl bývalý soudce městského soudu v Little Rocku, hlavní městě Arkansasu, kde byl předtím byl Clinton guvernérem. A Vincent Foster, o tom budeme také mluvit, si to jméno, Vincent Foster, který byl partnerem v té firmě Whitewater Development Corporation a právním poradcem v Bílém domě, spáchal během vyšetřování sebevraždu. Tak to jsou taková ta záhadná úmrtí, která panují kolem rodiny Clintonů. Manželé Clintonovi ve výpovědích uváděli, že o nezákonných transakcích v té firmě White Development neměli tušení. No a v té době byl Bill Clinton obviněn ze sexuálního obtěžování Polly Johnsonové, a později se objevila nahrávka, kde Monika Levinská vypráví o své sexuální aféře s prezidentem. Ta Monika Levinská nejdříve tu aféru pod přísahu popřela, stejně tak učinil i Bill Clinton. Ale potom FBI přišla a nabídla Monice Lovinské imunitu před trestním stíháním za to, že vypoví pravdivě. No a v tomto okamžiku se do celé hry zapojuje velký spin-doktor, vynikající spin-doktor James Carvel. Bill Clinton při výpovědi překvapivě přiznal, že lhal, to je ta pozice kajícníka, jak jsme si vysvětlovali tu jednu techniku spinu, protože tady bylo použito více technik spinu, takže pozice kajícníka, to znamená Bill Clinton tu svoji vinu přiznal, přiznal, že lhal a později vystoupil v televizi s emotivním prohlášením své lítosti a žádal americkou veřejnost o odpuštění. James Carville, ten vynikající spin doktor, který se nachumítl kolem Clintona, tak ten James Carville se velice často objevoval v televizních, zpravodajských a různých diskuzních pořadech. Především v těch, které moderovali Clintonovi příznivci. Ty pořady se zabývaly různým vývojem té aféry Levinská a James Carville, ten spin doktor, manipulátor, se zaměřoval přímo na ten pořad, nebo na ten případ, pardon, Levinské. A zcela se vyhýbal kauze Whitewater. Ano, ten James Carville se přímo vyžíval v popisování sexuálních skandálů prezidenta a tím naprosto odpoutal pozornost veřejnosti od závažnějších přestupků v kauze Whitewater. Všechno bylo promyšleno do detailů. Třeba častým hostem těch pořadů byl například i reverend Felwell, který samozřejmě činy byla Clintna odsuzoval, ale zároveň mu jako křesťan odpouštěl, protože Bill Clinton svých činů litoval. Ano. A to dospělo do takového stádia, ta masová manipulace veřejnosti, že potom odpůrci byla Klintna pak byli veřejně označováni za netolerantní pokrytce že mu nic nedokážou odpustit, že ho nechápou, že prostě tohle je přestupek, že ho musí v podstatě pochopit a že odpustit a pokud toho nejsou schopni, tak jsou pokrytci a skoro, skoro jako kdyby dělali to tež všichni kolektivně. No. A tak dále. Čili jemu se fantastickým způsobem poradilo odvrátit pozornost od těch podvodů s realitami v rámci Whitewater, v rámci Arkansasu. Bill Clinton nakonec nebyl odsouzen za žádný z činů, ve kterých byl obžalován v rámci toho Whitewater. Ten spin doktor James Carville, nebo jeho práce byla velmi účinná. Z původního kriminálního obvinění se stal pouze sexuální skandál. Prostřednictvím mnoha nástrojů spinu se podařilo obrátit zájem veřejnosti médií pouze na aféru Levinská a odvrátit tak pozornost od možných kriminálních činů prezidenta Clinton v rámci firmy Whitewater Development Corporation v rámci těch podvodů s realitami. Ano, takže to je velice. Špičkově profesionálně udělaný spin. Myslím to samozřejmě v úzovkách. Ta technika, jo, jaké metody byly používány, v podstatě ano. Vždycky upřímit pozornost na nějaký detail, na něco. Takže když vypukne třeba nějaká aféra a bude se nám zdát, že se až příliš často v médiích upozorňuje na nějaký detail nebo na nějakou skutečnost, aspekt, vždycky se ptejme. Co zatím je? Jestli náhodou se tím nekryje něco jiného? Něco, o čem bychom neměli vědět? Něco, co špičkový spin-doktor umí upřímit naší pozornost tak, a dobrá mediální agentura, ve které spin-doktor pracuje, manipulátor, pracuje, tak, abychom skutečně nevěděli, co se zatím skrývá, co pod tím je. A když tedy u rodiny Clintonů, protože to je velmi zajímavé, já jsem slíbil, že se podíváme i na propojení České republiky, protože to by vás určitě mohlo zajímat. Tak tato kauza, mimochodem, White Water ohledně rodiny Clintonových, má velký mezinárodní, nebo měla velký mezinárodní přesah. Ovšem, musíme se v tomto příběhu vrátit do období po kauze Levinská, respektive Whitewater, respektive do začátku tohoto tisíciletí, to znamená období po roce 2000. A začneme u švýcarské společnosti OFI, čili Finance und Investment AG. Ost Finance und Investment AG, budeme jí tedy říkat ve zkratce OFI, ano, společnost OFI ve Švýcarsku. To je důležité, abychom si zapamatovali. To byla podle vyjádření Andreje Babiše tehdy firma, kterou založili jeho spolužáci ze studií ve Švýcarsku. Sídlo této firmy OFI se nacházelo v průmyslové zóně malého švýcarského městečka Bar v ulici Schutzenglstraße, číslo 36. A tato švýcarská firma neměla ani jednu vlastní kancelář, neměla žádné zaměstnance, ani viditelné majitele. A jako statutární orgán tady byl uveden René Kurz ze Ženevy ve Švýcarsku a viceprezidentem této firmy OFI švýcarské byl Roland Schaer. sídlo této švýcarské firmy, mimochodem to je taky docela pikantní, protože sídlo této švýcarské firmy OFI, bylo registrováno do jedné kanceláře, kterou sdílelo společně s dalšími dvaceti firmami a ani budova toho sídla nekorespondovala se skutečností, že tato švýcarská firma OFI byla majitelem akcí českého gigantu Agrofert, tehdy s ročním obratem círka 30 miliard korun. Hovoříme o roku pořád, o roku 2000 a 2001, no, tedy po té kauze Levinská. Tím souvislostem se za chvíli dostaneme. V roce 2001 byl společností Agrofert prodán vládou České republiky státní koncern Unipetrol. K tomu prodeji došlo přesto, že britská Roč Energy nabídla o 3 miliardy korun českých více než tehdy nabídl Agrofert. Přesto to dostal Agrofert. Až dodatečně se zjistilo, že tehdejší česká vláda prodala strategický podnik firmě, jejíž majitel byl neznámý. V té době totiž 55 akcí firmy Agrofert Patřila firmě Ameropa a těsně před privatizací Unipetrolu prodala švýcarská firma OFI, o té jsme mluvili, svůj podíl v agrofertu právě této společnosti Ameropa. Zapamatujme si Ameropa, to je velmi důležité, to bude leitmotiv dalšího povídání, společnosti Ameropa. A společnost Ameropa byla založena v roce 1948 rodinou Ziviových a jejím vedoucím představitelem byl na začátku tisíciletí Andreas Zivy jeden člen této rodiny rozvětvené rodiny Ziviových, Zivy ano Z I V a tvrdé I y tato firma Ameropa je oficiálně rodina a nezděluje žádné informace o vlastnické struktuře, sice ale podle informací bezpečnostních složek a spravodajských složek, spravodajských služeb. Za touto společností ale stojí jiný subjekt, za touto společností Ameropa, a tou osobou je Mark David Reich. Spojení Marka Davida Riche s Ameropou je podle spravodajských zdrojů potvrzenou i tím mimochodem, že firma Ameropa a Mark David Rich jsou spoluvlastníky firmy Colmar Petrochemical. Ano, to jsou společní vlastníci. To znamená, rodina Zivijových a Mark David Rich spolupracují. A teď, kdo to je Mark David Rich? Pověďme si něco o něm. Mark David Rich měl původní jméno Reich. A to jméno si změnil po emigraci z Belgie do Spojených států před nacisty, aby ho nevypátrali, aby ho nedopátrali, aby ho nenášli. Mark David Rich je obchodníkem s ropnými produkty. Bezpečnostní složky v řadě demokratických zemí tohoto muže považují za dlouhodobého agenta sovětských zpravodajských služeb a současně izraelského mosadu. Mark David Ritch je podezřelý z organizování nejzávažnější mezinárodní trestné činnosti. Například daňové úniky, racketýring, praní špinavých peněz, které potom pochází z nejzávažnější organizované trestné činnosti v mezinárodního charakteru, z obcházení embarga OSN uvaleného na totalitní režimy například, a v neposlední řadě s obchodováním se státy, které podporovaly mezinárodní terorismus. Mark David Rich, mezinárodní zločinec, podporoval dlouhodobě bývalý komunistický establishment SSSR a ostatních postkomunistických států. No a následně potom pomáhal po zboření berlínské zdi, po sametové revoluci a po ruské změně režimu pomáhal legalizovat finanční prostředky pocházející z organizované trestné činnosti těchto skupin. Mark David Rich je proto považován za člověka, který naučil celou generaci dětí bývalých stranických funkcionářů, své nezákonné postupy a umožnili jim tak získávat finanční prostředky ze státních rozpočtů postkomunistických zemí. Ve Spojených státech byl Mark David Rich v roce 1983 obviněn státním zastupitelstvím státu New York z podvodů, krácení daní a dalších trestných činů, za něž mu hrozilo úhrném trest v trvání 325 let. Mark David Rich, emigroval po těchto obviněních v podstatě do životních za pomoci korupce do Švýcarska, které nemá, mimochodem, se Spojenými státy, extradiční dohodu pro uvedené trestné činy. Jeho bývalá manželka Daniela Ričová, která zůstala ve Spojených státech, sponzorovala senátní kampaň Hillary Clintonové a soukromé aktivity Clintonovy rodiny částkou kolem jednoho milionu dolarů. A současně byla demokratická strana, byla Clintna sponzorovaná na strčenou osobu z týmu demokratické strany rusko-izraelskou mafii. Konkrétně se uvádí jméno ruského oligarchy a bose mezinárodního podsvětí Grigorie Loučanského a jeho firmy Nordex Company. Ano, máme přesná jména. Ve prospěch amnestie pro Marka Davida Riche, loboval vedle významných členů židovské obce ve Spojených státech. Rozumíte, člověka, který si změnil před naciste jméno, aby nebyl dopaden, tak ho podporují členové židovské obce ve Spojených státech. Takový docela komický moment. A dokonce za něj loboval i tehdejší izraelský premiér. Totiž z nahrávek telefonických hovorů vyplynulo, že izraelský premiér přiznal Billu Clintonovi, že Mark David Riche, Pracoval pro Mossad a že amnestie pro Marka Davida Riče byla pro Israelce důležitější dokonce než propuštění ve Spojených státech vězněného agenta Mossadu Polarda. A teď to přichází. Bill Clinton potom udělil Marku Davidu Richovi, tomuto mezinárodnímu extra zločinci, udělil mu prezidentskou milost jenom několik hodin před skončením svého prezidentského mandátu. Což vyvolalo samozřejmě v řadách republikánských senátorů a ve vedení amerických tajných služeb, které už mimochodem měly připravený plán únosu Marka Davida Ryče do Spojených států, vlnu pobouření. Tato kontroverzní minulost opět posílila úvahy o spojení Billa Clintona s KGB, která ho podle zpravodajských zdrojů kontaktovala už počátkem 70. let. Mimo jiné, to proběhlo to kontaktování Billa Clintona KGB, proběhlo v bývalé ČSSR, kterou Bill Clinton naštívil tehdy ještě jako mladý levicový intelektuál a odpírač vojenské služby ve Větnamu. Ano, tak tady ho měla kontaktovat KGB. A tyto skutečnosti k udělení milosti několik hodin před skončením svého mandátu Billem Klintnem Marku Davidu Richovi posílila tyto jeho vazby z KGB. Vazby Klintna mimochodem na KGB byly dále posilovány s pravodejskými informacemi v souvislosti s aférou Clintnovy rodiny zvané Whitewater. O té jsme právě mluvili, která spolu nesla řadu nevysvětlených úmrtí osob spojených s Billem Clintnem. A tady se dostáváme právě k tomu jménu Vincent Foster, který byl partnerem ve firmě White Whitewater Development Corporation, ve které byly zároveň partnery i manželé Clintonovi. Takže před privatizací Unipetrolu, mimochodem, když se tady vrátíme do České republiky do roku 2001, tak před privatizací Unipetrolu, jak jsme se o tom bavili, který potom koupil Agrofert, tak švýcarská firma OFI, kterou jsem zmiňoval na začátku, Prodala akcie agrofertu firmě Ameropa. A za touto firmou Ameropa stojí nejen rodina Zivijových, ale hlavně mezinárodní zločinec Mark David Rich. A tímto způsobem je s ním Agrofert propojena. Tedy nejprve přes švýcarskou firmu OFI a poté přes firmu Ameropa. A tomuto mezinárodnímu zločinci Marku Davidu Richovi udělil prezident Clinton v posledních hodinách jeho pobytu v Bílém domě Prezidentskou milost, kdy manželka tohoto mezinárodního zločince Daniela Rečová sponzorovala demokratickou stranu. A mimochodem, další člen rodiny Zivyových, Felix Zivy, založil v roce 1989 spolu s Markem Davidem Ryčem společnost Fersam AG. A tato v podstatě joint venture firma byla vytvořena mezi společnostmi Ameropa a Sojuza Groshimem. Takže rodina zeviových je tedy s tímto prvotřídním mezinárodním zločincem Markem Davidem Ričem úzce spojená a provázaná, stejně jako Agrofert tehdy přes švýcarskou OFI, která před privatizací Unipetrolu v roce 2001 prodala akcie Agrofertu firmě Ameropa, Marka Davida Riche. Takže tohle je odvrácená tvář hezkých barevných marketingových zpráv, utříděných a učesaných mediálními agenturami, které se živí tím, že skrývají před námi, před konzumenty, skutečnosti, jak pracuje mezinárodní organizované zločinecké podsvětí a jaký dosah má na vrcholné představitele jednotlivých států, státních institucí. Tyto mediální agentury se starají o to, aby k nám tyto informace nepronikaly. Vytváří, jakusit slonu vytváří, Mezi tím jakousi bariéru, která přehrazuje prout informačního toku, vytváří filtr, přes který proniknou jenom ty informace, které jsou takzvaně certifikované, ano, jinými slovy odsouhlasené tak, aby se lidé tyto skutečnosti propojení mezinárodního organizovaného zločineckého podsvětí s v podstatě vrcholnými představiteli státu nedozvídali. A to je něco podobného jako u Iráku, ještě před písničkou. Takže to byla rodina Clintonů. O rodině Clintonů bychom se tady mohli bavit hodiny a hodiny, kolik úmrtí, nevysvětlitelných úmrtí panuje kolem této rodiny, ale pojďme dál. Pojďme k další technice spinu. Jenom v krátkosti, ohledně Iráku, protože tam bylo také avizováno, že v Iráku se nacházejí zbraně hromadného ničení, které se tam potom nenašly. Přesuňme se do dobu po útoku na World Trade Center, čili Světové obchodní centrum 11. září 2001. A tehdy vyhlásil někdejší prezident Spojených států amerických George W. Bush takzvanou válku proti teroru War on Terror. A jedním ze spojenců Spojených států v boji proti terorismu byla i Velká Británie, tehdy za vlády bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. George Bush tehdy označil Irák, Irán a Severní Koreu za státy, které podporují teroristické organizace, nebo usilují o získání zbraní hromadného ničení. Všimněte si, Irák, Irán, Severní Korea. Na Irán je útočeno nyní v rámci určitého mediálního diskurzu a Severní Korea, o tom už se snad ani nemusíme bavit. Takže je vidět, co se stalo před 15 lety, tak to stále ještě trvá. Ta doktrína neokonů v Spojených státech je v podstatě pořád stejná. Nic se nemění, ano. A právě tímto označením George Bush tehdy, v podstatě navozoval dojem, že ty státy představují možnou teroristickou hrozbu. A v roce 2002 byla odborníky z britského institutu. Vydána zpráva, která dokazovala, že Irák vlastní hromadného ničení. Ve Velké Británii se potom spustila obří velká mediální kampaň na podporu invaze do Iráku, aby bylo zabráněno možnému teroristickému útoku. Tu mediální kampaň tehdy vedl jeden ze špičkových spin spindoktorů, Elistair Campbell, což byl spin doktor a vlivný mediální poradce. Proti této kampani na podporu invaze do Iráku vystoupil reportér BBC Andrew Gilligan v pořadu Today Program na Radio 4 BBC Channel 4, kde on v podstatě tvrdil, Elistair Campbell, že informace o zbraních hromadného ničení v Iráku jsou nepravdivé. A Gilgen následně obvinil vládu Tonyho Blaira z použití spin doktorinku za účelem ovlivnění veřejného mínění, kdy vláda v podstatě lživě překroutila zprávu o zbraních hromadného ničení v Iráku. A obvinění proti vládě Tonyho Blaira byla nakonec prohlášena jako neopodstatněná, i když nebyla manipulace ze strany vlády prokázána mimochodem. Na veřejnost vnímala tuto snahu vlády ovlivnit veřejné mínění za účelem obhájení svého konání velice, velice negativně a rapidně se potom snížila důvěra veřejnosti v tuto vládu a především tedy ve vládu Tonyho Blaira. No, to by bylo vše, dáme si písničku a potom se podíváme ještě na poslední techniku spin-doctoringu a to je neuromarketing. To je v podstatě jedna kategorie, která není přímo spin-doctoringem, ale je to velmi nebezpečná metoda, která i postupuje za hranici etiky a považuje se za velmi neetickou metodu a my se na ní podíváme po písničce stejně tak, jako jak pracují Mediální agentury už na území České republiky, a tím se budeme v podstatě přesouvat, plynule přesouvat na naše mediální agentury. Hezký večer, zdraví vás Svítek ze svobodného vysílače. Poslední tony v nás přesunou do další části našeho pořadu. Hovory u Klábosnice na svobodném vysílači od Mikrofonová zdraví vítek. A v tomto pořadu probídáme analýzy a postupy vazby mezi mediálními agenturami, různými politiky a sociálními inženýry, marketingovými strategií, volebními poradci. A tak podobně. No a my se postupně přesouváme a tak nějak si odkrýváme různé metody spin-doktoringu, metody prefabrikovaných informací, metody propagandy, metody public relations. A nyní se podíváme v krátkosti na neuromarketing. Můžeme se v médiích setkat s pojmem neuromarketing, což je už na samotné hranici etiky, jak jsem řekl před písničkou. Jedná se v podstatě o manipulaci lidské mysli a útok na psychologii člověka, emoce, psychologii. Ano, tento typ manipulace velmi nebezpečný. Tento neuromarketing proniká rovněž do tvorby politických kampaní, k čemu se dostaneme za chviličku. Obchodníci a řekněme reklamní strategové využívají technologie sledování pohybu očí, takzvaný eye-tracking, k tomu bychom se mohli také někdy dostat, ale to už by bylo přílišné zacházení do podrobností. Potom monitorují třeba tep srdečního rytmu, dýchání nebo elektromiografie tváří zákazníků pro vyšší zisky samozřejmě a vyšší prodej výrobků. Tak tyto techniky monitoringu obchodníci reklamní strategové, marketingové používají. A hlavním cílem neuromarketingu je proskoumat, jak člověk reaguje na určité podněty, tedy kognitivní, rozpoznávací a emoční odpovědi. A neuromarketing totiž počítá s tím, že nereagujeme na podněty pouze vědomně, ale i podvědomně, podprahově. Máme emoce, ale nevíme, odkud jsou a odkud přišly. A princip toho neuromarketingu je vytvořit takovou reklamu, abychom na ní spontánně reagovali, aniž budeme vědět, proč. Aniž nám to bude dávat jakýkoliv smysl. První pokusy neuromarketingu začaly být zkoušeny ve filmech. Filmy byly rozstříhány a do nich byla implementována políčka s obrázky, které měly evokovat řízeň, hlad a chuť a probudit tím podprahové vnímání diváků. A začala se provádět tzv. podprahová prezentace podnětů formou krátké projekce ve filmech. Ano, tohle je už samozřejmě zakázané, o tom dnes nebudeme spekulovat, můžeme se tedy jenom domnívat, proč se všude tak urputně začalo prosazovat nebo zavádět místo analogového vysílání, vysílání digitální. Co se týče rozvoje neuromarketingu, původně se tedy kamerami pozorovalo chování zákazníků v supermarketech. Zkoumaly se jejich návyky, preference určitých druhů zboží, pohyb trasy v supermarketech, kudy prochází, kudy chodí, jakou cestu nejraději volí a tak podobně. Protože to samozřejmě záviselo s umístěním výrobků, kdy u pokladny máme samozřejmě takové ty blbůstky, kdy tam stojíme v frontu, nemáme co dělat s očima tak se koukáme a se tam jako podvědomně něco hodíme do košíku, aniž bychom to opravdu potřebovali. A třeba důležité věci jsou třeba až na konci nebo uprostřed trasy na druhé straně toho supermarketu, abychom k tomu museli dojít ještě přes řadu dalších zboží a tak dále. To je taky další strategie v podstatě neuromarketingu. A dnes jsou sofistikovanější technologie, existují sofistikovanější technologie, kdy Například v reklamních billboardech na ulici jsou umístěny skryté kamery, které zachycují výrazy tváří kolem jdoucích. A ty záběry jsou okamžitě odesílány do počítačového centra, které potom vyhodnocuje citové reakce těchto kolem lidí. Například štěstí, překvapení, strach nebo smutek, hněv a tak dále. A podle výsledků těchto hodnocení se potom upravuje reklama lidem na míru tak, aby ho chtěli ještě více. Jedná se o velice efektivní formu manipulace. Třeba to využívají iluzionisté, kouzelníci. Ti jsou mistři v maskování, protože naše pozornost se upne na nějaký podstatný podnět a protože se soustředíme na onen podnět. Kouzelník tam vsune další stimul, který je vnímaný pouze pod Prahově. Ten stimul je detekován emočně, ale nedostane se do prefrontálního kontextu těch více vědomě fungujících oblastí v mozku, konkrétně v limbickém systému, kde probíhají tyto reakce. Oni, jakoby ti kouzelníci nebo iluzionisté, vyřadí vyšší cenzuru nebo kontrolu racionálních center toho mozku. Jo? A když se vrátíme k tomu neuromarketingu s ohledem na politiku, Tak teď neuromarketing expanduje do vyšší dimenze s názvem Neuropolitika, kdy tyto praktiky začaly používat tvůrci politických kampaní. Tím je nebezpečný průnik neuromarketingu do politiky, protože kromě pohybu očí se měří i dech, kožní reakce, galvanické reakce, rozrušení nebo prutok krve systémem mozku, tam jsou právě ta centra, jo, která odvádí naši pozornost. U nás byl politikem ještě dřevěného neuromarketingu třeba Jiří Paroubek. O němž bylo známo, že si nechával na všechno vypracovávat statistiky veřejného mínění. No a podle toho on upravoval svoje rozhodnutí. A dneska jsou už ty metody samozřejmě efektivnější, sofistikovanější, vybroušenější a zjistilo se třeba, že volební štáby prezidentů a premiéru si už najímají vědecké konzultanty. Právě na skenování mozků těl a tváří lidí a to všechno s cílem zvýšit svou emoční rezonanci s voličstvem. Já bych to měl říct ještě s elektorátem, aby to znělo ještě účeněji. Ano, ale v podstatě, aby emočněji více rezonovali s voličstvem. Například v Mexiku lidé pracující pro prezidenta zapojili nástroje na měření mozkových vln, kožní galvanické reakce, srdečního tepu nebo výrazu obličeje do prezidentské kampaně už v roce 2012. Nebo v roce 2015 si turecký premiér najal neuromarketingovou společnost před volbami v červnu a časem jeho strana využila takzvané obličejové kódování voličů, aby mohla strana vybrat nejlepšího volebního kandidáta. Takže jakým způsobem se budou provádět ty volební kampaně, jaká je budoucnost, vole, takže budeme jenom třeba reagovat emočně na různé podněty, protože většina z nás není na tyto technologie připravená a nedokážeme jim čelit ani ti, kteří jsou přemýšliví, hloubaví. Prostě těch podprahových technik, na které si musíme dávat pozor, je ohromná spousta Ano, a to je důležité si uvědomit, že my v podstatě musíme opravdu vyřazovat ty emoce. Emoce, nemyslím teď, volba srdcem, volba instinktem, to je až ta poslední volba, ale ty prvosignální, řekněme, nebo ty emoce, které opravdu činí z těch různých reportáží, různé metody manipulace psychologického charakteru, což bývá třeba v souvislosti s migrační krizí, když si musíme pořád říkat, že 96% uprchlíků, kteří proudí do Evropy, proudí ze zemí, kde není válka. To je důležité. Pořád si to musíme opakovat dohromady. A jestliže nám třeba někdo říká, že třeba staří lidé potřebují naši ochranu z těchto zemí, tak to je také velký kec, velký bullshit. Protože když nám na jednu stranu říkají, že právě mladí migranté, že nám mají pomoc vydělávat na důchody Evropanů, tyto migranté, tak proč by chtěli přijímat staré lidi? čím pomohou migranté seniori evropským seniorům. Ano, takže to je také další kec. Jestliže nám někdo říká, že potřebujeme zaplnit nějaký deficit na pracovním trhu migranty a zároveň nám bude říkat, že staří lidé z Afriky nebo z Ázie potřebují naší pomoc, no tak kecá, protože Staří lidé nebudou pracovat, staří lidé potřebují důchod, ale čemu nám tito to staří lidé mají pomoct? To je protimluv, to je naprostý oxymoron. Soustřeďme se na tyhle věci. A to samozřejmě souvisí i s protesty proti režimu, protože víme, že si policejní útvary v České republice fotí a nahrávají demonstranty, které i hned identifikují pomocí speciálního programu na rozlišování obličeje Face Recognition podle centrální databáze obyvatelstva České republiky mimochodem. Analýzy rysů, kontur obličeje. Takže z těch záznamů oni okamžitě vidí všechny adresy bydliště, rodná čísla, kontakty na danou osobu a tak dále, tak dále. To se v podstatě jedná o program, který byl původně používaný FBI, anebo který je používaný FBI, kterým disponuje i České ministerstvo vnitra od roku 2004. Tak... Pojďme se podívat na mediální agentury. Poslední předstupeň před, řekněme, praktickou částí, kdy se budeme opravdu věnovat jménům, datům, faktům, adresám, bydlištím, firmám, propojením, osobám, co říkají, kde říkají, s kým to říkají, pro koho pracují, za kým stojí, koho podporují a tak podobně. Takže mediální agentury. Přesně jako podle kopíráku, přesně tímto způsobem pracují české mediální agentury. Právě proto jsme si tady dali nebo řekli ten úvod který mohl pro nikoho působit lehce nudně, ale je to ohromně zajímavé, když to potom převedeme do praxe, což teď právě jdeme udělat v rámci různých technik a metod spin-doctoringu, v rámci mediálních manipulací, v rámci masové manipulace, v rámci brainwashingu, v rámci nevím propagandy, public relations, v rámci prefabrikovaných informací a tak podobně. Tak české agentury, české mediální agentury se školí převážně od amerických agentur, které pořádají kampaně pocházející přímo od amerických mediálních poradců, Ministerstva zahraničí, Spojených států amerických a od jejich řekněme detašovaných pracovišť na ambasádách, od lidí, kteří řídili rozvrat v Kijevě na přelomu let 2013-2014. Tady jsou to v podstatě stejní lidé, kteří dnes řídí prefabrikaci průzkumu veřejného mínění v České republice. Lidé, kteří financují tyto průzkumy a pomáhají logisticky zajišťovat hlavní eventy v ulicích. Zkusme si nejprve vysvětlit, co znamená prefabrikát, nebo prefabrikovaná informace, nebo prefabrikovaný průzkum. Jedná se v podstatě o předpřípravu jakousi mediálního mínění, které je odvozené od plánovaného předpokladu průzkumu občanských postojů a názorů. Je to v podstatě hlavní model tato prefabrikace nebo předpřipravenost informací. Je to hlavní model ovlivňování myšlení obyvatelstva v západních zemích a Spojených státech amerických samozřejmě. Skrze prefabrikaci můžeme rozpoutat revoluci. Skrze prefabrikaci můžeme rozpoutat válku. Skrze prefabrikaci, dokonalou, masovou prefabrikaci, můžeme rozvrátit výsledek voleb, změnit ho na poslední chvíli, dostat neparlamentní stranu do sněmovny, což se dělo v případě ano třeba v roce 2013. Můžeme zajistit rezoluci OSN, prakticky cokoliv. A model prefabrikace nebo technika prefabrikace funguje tím způsobem, že mediální agentura, která dělá průzkum veřejného mínění, Podsune veřejnosti nejprve prefabrikát, to znamená uměle vytvořený předpřipravený konstrukt, který veřejnost velmi rychle pojme v podvědomí za svůj vlastní názor. A v tom spočívá ten princip ovlivňování, ano, a největší síla, že vy v podstatě předpřipravíte, prefabrikujete nějakou nepravdivou, smyšlenou, fiktivní informaci a šikovně ji podsunete do veřejného prostoru, jako by to byla pravda. A pokud se prefabrikát uchytí, Rozumějte to vámi, předpřipravená, smyšlená, fiktivní, prefabrikovaná informace uchytí. Začne se s tím prefabrikátem pracovat jako s nezvratným faktem, pravdou. A následně média, tiskové agentury začnou ten prefabrikát šířit do médií. A už nikdo se nestará o původ dané informace, že se v podstatě jedná o předpřipravenou informaci, která je do mediálního prostoru cíleně vypuštěná. A v tomto případě nemusí, pozor, nemusí jít pouze o mainstreamová média nebo korporátní média, může jít i o alternativu, pozor na to. Nesmíme na všechno skákat, nesmíme všemu věřit, musíme si ověřovat ty informace také v alternativě. Nemůžeme si začít být jistí o pravdivosti informace jen proto, že je prezentovaná na alternativě. Alternativa pracuje s dostupnými zdroji a je v podstatě přímočařejší v přinášení informací. Nepracuje přes to síto, filtrační mechanismus, bychom to mohli nazvat, kterým se propere informace, až ní zůstane jenom to konečné torzo, které se ve finále odprezentuje v mainstreamu. My, alternativci, pracujeme přímočařej, neprosíváme, nefiltrujeme informace. U nás prostě spousta těchto mechanismů odpadá. A jedním z takových prefabrikátů byla předvolební kampaň Hnutí Ano na podzim roku 2013. V podstatě šlo o jaksi vytvoření prefabrikované předpřipravené představy očích nerozhodnutých voličů o tom, že tehdy ještě jakési neznámé Hnutí Ano a rostlo v preferencích, a že představovalo alternativu vůči zavedeným stránám takzvaným, v době, kdy o Hnutí ještě nikdo nevěděl, ano, To v podstatě funguje tak, že se analyzuje vzorek vybraných respondentů, kteří se na daný průzkum využijí z databáze konkrétní agentury. Většina veřejnosti si totiž naivně myslí, a já jsem si to myslel také před několika lety, že průzkumy probíhají na ulici, tak nějak náhodně, nebo náhodným telefonováním na různá náhodná čísla. Veřejnost si totiž myslí, že při průzkumu se používá faktor náhody, nebo prvek náhody. Jenže takhle to právě nefunguje, na průzkumech se podílí vzorek takzvaných vybraných respondentů. To je důležité. Tito vybraní respondenti jsou osoby, které s konkrétní agenturou spolupracují dlouhodobě. A ta agentura o nich má sociologický a profesní profil. Zná jejich rodiny, přátelé, zaměstnání, rodinný příjem a všechno ostatní, aby je toho respondenta zařadit do určité sociální skupiny ta agentura. A množina těchto respondentů potom vytvoří takzvaný reprezentativní vzorek, se kterým se dále pracuje. A podle toho agentura ví předem, jak ti lidé budou přibližně s 90% přesností pravděpodobností odpovídat. Takže když si zadá průzkum nějaké médium agentuře s otázkou máte obavy s ohrožení Ruskem, tak ta agentura vybere takzvaný reprezentativní vzorek podle sociálního zázemí, vzdělání, oblasti, věku, politického smýšlení. Orientace. Prostě podle kritérií tak, aby splnili požadavky, které mají převládat. Takže když médium chce, aby ve výsledku průzkumu výrazně převládal názor velkých obav z Ruska, no tak vyberou přirozeně konzervativní, pravicově orientované profily osob v dané databáze agentury. Ano. Protože tady se předpokládá, že právě tito lidé budou silně proameričtí a tedy logicky budou trpět silným antagonismem vůči Rusku. Nebo třeba otázka, souhlasíte s adopcí dětí homosexuálními páry? Tak kontrolní otázka, koho myslíte, že vybere agentura, aby byl 90% souhlas s adopcí dětí homosexuálními páry? Asi to nebudou konzervativní katolíci, nebo všeobecně křesťané z Venkova, nebo z Moravy, že? Asi těžko. Obecně tady můžeme říct, že konkrétní agentura zná dopředu reakci respondenta na určité téma s přesností převyšující 90% pravděpodobnost. Takže ta agentura dokáže naplánovat výsledek zadaného průzkumu klienta, aniž by sfalšovala jediný checkbox, aniž by sfalšovala jediné číslo, jediný výsledek. Tohle je nezbytné pro agenturu a její přežití. Ty průzkumy jsou vedeny bez sebemenšího sfalšování, uvědomme si to. Nenašli byste tam jedinou chybičku, jsou vysoce precizní, ovšem podle předem zadaných kritérií profilů jednotlivých respondentů, kteří tvoří ten tzv. reprezentativní vzorek. Takže když v rádiu uslyšíme nějaký výzkum z reprezentativního vzorku, Ode dneška musíme vědět, že jde o předem pečlivě profiltrovaný vzorek respondentů z databáze agentury, aby ten výsledek vyšel podle zadání klienta, který si ten průzkum objednal. Takže, a to se vracíme zpět k prefabrikaci, jedná se o předpřipravený, čili prefabrikovaný průzkum, Nikdo nefalšuje odpovědi respondentů, zapamatujme si to, to je velmi fikané. Agentura pouze zajistí, že otázky budou položeny na stůl vybraným respondentům, o kterých bezpečně vědí, že odpoví podle představ agentury, respektive podle představ zadavatele, klienta. Totiž většina zadavatelů ani nechce zjistit názor veřejnosti, je to nezajímá. Oni chtějí pouze potvrdit svůj předpoklad. Chce ukázat veřejnosti, že roste, že je na vzestupu, že raketově stoupá nahoru. Což je třeba léž, ale to toho klienta nezajímá. On chce tohle zadání. Dokonce většina průzkumu je placená až v okamžiku, kdy je klient o něčem přesvědčen a očekává pouhé potvrzení z toho průzkumu, že by nikdo zadával nějaké agentuře zakázku bez představy, jak ten výsledek dopadne nebo jak chce, aby ten výsledek dopadl. To se stává jenom málo kdy dneska. To je takzvaný empirický výzkum. Čili tento empirický výzkum je objektivní. Ale těch empirických výzkumů je stále méně a méně. Z 95% jde o takzvaný konfirmační průzkum. Nebo konfirmační průzkumy, čili průzkumy, které mají něco zadavateli potvrdit. On nechce znát názor lidí, toho nezajímá. On chce potvrdit svůj výsledek, podpořit něco, o co usiluje. A nenechme se zmást i takzvanými posouváními veřejného mínění. To je také další past, na kterou se mnozí z nás nechávají nechytat. Posouvání veřejného mínění. To se třeba rok co rok v uvozovkách zlepšuje ve směru třeba k výsledkům, které jsou podle multikulturních měřítek správné a které by neziskový sektor i českou televizi jistě potěšili. Například česká televize si zažádá o průzkum na téma soužití Čechů s menšinami. Ta otázka na respondenty zní, Bydleli byste z Romy v jednom domě, agentura udělá průzkum, ten průzkum dopadne asi tak, jak sami tušíme, protože ani ti největší bojovníci proti rasismu a xenofobii nikdy nezdíleli dům s těmi, za jejich práva se až do krve bíjí. Jenom škoda, že je to jenom v advokátních kancelářích, před soudy nebo v salóních debatách ve sterilních vyhřátých pražských kavárnách s pohodlnými se sesleny. Takže ten první průzkum, nedopadne v souladu s očekáváním zadavatele, klienta, v tomto případě české televize. Tak co udělá objektivní česká televize? Jistě si myslí, že to byla náhoda, že lidé si neuvědomují, jaké je to ve skutečnosti blaho bydlet cikány v jednom domě. Tak česká televize zadá tento průzkum znovu, protože výsledek průzkumu nezapadl do konceptu jejich spravodajství. Takže česká televize pošle dané agentuře novou upravenou otázku, která zní. Jak hodnotíte soužití s menšinami? Všimněte si, že je tato druhá otázka už jaksi neutrální. Čili i ten výsledek dopadne pravděpodobně příznivěji, samozřejmě podle optiky konceptu zpravodajství České televize. A Česká televize ústy reportérů vyjádří na obrazovkách České televize nelíčenou radost, že čeští občané mají od minulého roku lepší pohled na spolužití s etnickými menšinami a zejména cykány. Čili takto se vytváří takzvaný mediální posun, kdy se znovu ovlivňuje, prefabrikuje veřejnost, která je vystavená milnému dojmu, že Čechům stále méně vadí, kdyby bydleli v jednom domě s Cikány. Ve skutečnosti jde o fundovaněj a jinak položenou otázku, tak, aby dopadla do rámce konceptu zpravodajství České televize. No a samozřejmě jako výsledek platí ten poslední průzkum, se kterým je zadavatel nebo klient, v tomto případě Česká televize, spokojen. Takže. Ta agentura se potom snaží dělat všechno proto, aby přáním a požadavkům klienta zadavatele vyhověla, protože na tom závisí i její přežití, finanční přežití. Protože klient by si příště mohl objednat nějakou jinou konkurenční agenturu. A to oni nechtějí. Takže se snaží klientovi vycházet všemožně vstříc. Tak, to by bylo vše, vážení posluchači pro dnešek. Bylo to v podstatě takové entré nebo vstup, kterým jsme si vysvětlili a ozřejmili, jakým způsobem fungují mediální agentury, jaké se používají techniky manipulace veřejnosti, masové manipulace sociálních inženýrů, emocionální a psychologické manipulace, takzvaný neuromarketing, politický marketing. Vysvětlili jsme si i techniky spin doktoringu, techniky spinu optikou českého prostředí, jakým způsobem to funguje v českém prostředí. Vysvětlili jsme si to i na konkrétních kauzách, podívali jsme se na rodinu Clintonových, na záležitost hledně Iráku, zbraní hromadného ničení, které se tam nenašly. Podívali jsme se i na další techniky masového ovlivňování obyvatel, jako jsou informace, jako jsou prefabrikované informace, jako jsou public relations, anebo propaganda, i další záležitosti, které se toho týkají, korporátní spin, politický spin jakým způsobem pracují agentury. Podívali jsme se i, jak se tvoří průzkumy veřejného mínění, kterým se naprosto nedá věřit, protože vyzvětlili jsme si, že agentura disponuje databází, ve které už předem ví s 90% pravděpodobností, jak lidé budou na konkrétní zadání politické otázky nebo jakékoliv otázky odpovídat. A podle toho můžou ty lidi vybrat pro klienta, který si přeje mít ten průzkum tak, jaký on chce, nikoli tak, jaký je doopravdy. Tedy co si lidé skutečně myslí v tom širokém měřítku, ale pouze agentura vybere to, aby splnila přání a požadavky klienta, zadavatele. A vysvětlili jsme si i, jakým způsobem agentury působí na média, jakým způsobem spolupracují s médií v České republice. Takže to by bylo pro dnešek vše. A ve středu si už probereme konkrétní mediální agentury, konkrétní spin doktory, konkrétní tvůrce volebních kampaní, strategii, PRisty a marketingové specialisty, experty pro tvoření prezidentských kampaní, prezidentských různých témat, ekonomického charakteru, já nevím, zahraničního, vnitrostátního, politického, sociální záležitosti, ideje. a tak podobně. Kdo stojí za jednotlivými prezidentskými kandidáty v roce 2018 a kdo, jaké agentury a jaký lidé za těmito agenturami stojí i za politickými stranami. A také se podíváme i na sponzory těchto politických stran. Podíváme se na Piráty, protože to je velmi zajímavé, jakým způsobem oni prováděli kampaně, proč je tolik lidí zvolilo. Podíváme se na stranu ANO, podíváme se na ČSSD, podíváme se na TOP 09, podíváme se na Michala Horáčka, podíváme se na Jiřího Drahože. Prostě většinu těch hlavních lidí Marka Hirošera, Pavla Fischera, TOP 09, ODS, Prostě většinu těch hlavních politických stran hnutí, případně prezidentských kandidátů, kteří jsou něčím zajímaví, protože dva z nich se nechali slyšet, Marek Hilšer a Jiří Drahoš, že uvažují o vstupu do Senátu, A o volební kampani směrované k jejich vstupu do Senátu ta kampaň bude probíhat, respektive volby budou probíhat v říjnu tohoto roku 2018, takže je nutné tyto informace rozkrývat. Takže ve středu budou praktické informace, reálné záležitosti, konkrétní lidé, konkrétní osoby, konkrétní agentury. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí, mnoho propojení, mnoho vazeb, mnoho konexí, kde bychom to třeba ani vůbec nečekali. Takže to je vše. Od mikrofonu vás zdraví vítek. Přeju vám hezký večer, pokud se chystáte spát. Dobrou noc. Vysílání Svobodného vysílače samozřejmě pokračuje dál, takže pokud chcete, zůstaňte s námi. Čekají vás další pořady, které pro vás připravujeme. No a budu moc rád, když se tu opět uslyšíme ve středu od 7 hodin večer. To by bylo vše. Přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Hezký večer.